1: Muchísimas gracias por acompañarnos en una misión más de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todo el equipo en este jueves 16 de febrero de 2023. Esta es la información que se ha generado durante la jornada. Pese a las quejas de vecinos de Tlajomulco, seguirá cancelado el cruce de vehículos sobre las vías del tren en el puente de Adolf Horn. Sostiene el gobernador Enrique Alfaro al supervisar esta mañana las obras de la línea 4 del tren ligero.
0: Está ya cancelado el cruce a nivel de las vías, así tiene que ser para poder garantizar la seguridad de todos, vamos a platicar con los vecinos que tengan alguna inquietud sobre los retornos.
1: Ha transcurrido una semana desde su desaparición en la zona real de Zapopan y de los tres jóvenes nada se sabe, reprochan familiares a las autoridades estatales, suman tres movilizaciones para exigir su localización con vida. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señala que es mentira el presunto abuso de cuatro custodias en Puente Grande, que se registró el pasado viernes.
0: Que es increíble que haya quien eh, pueda atender mentiras como esta sin consultar ninguna fuente oficial. Quien hace esa denuncia es un policía que fue despedido porque no trabajaba.
1: Consiguen vecinos suspensión para evitar tala de árboles en Periférico y López Mateos. Eligen diputados a nuevo fiscal de delitos electorales en Jalisco. Se trata de Carlos Manuel Rodríguez Morales, expresidente del Consejo Local del INE en el Estado. Los restos humanos hallados en fosa clandestina corresponderían a 31 víctimas, confirma la Fiscalía del Estado.
2: Llevamos 30, 31 víctimas contabilizadas ya con el procesamiento que realiza el Instituto.
1: Catean la vivienda del hombre identificado como líder de una banda de narcotizadores... Entre otras cosas, localizaron varias cajas con medicamento controlado denominado clonazepam. Autoridades federales contabilizan 147 kilogramos de la droga sintética conocida como cristal en el narcolaboratorio descubierto en una finca de la colonia La Joyita en Zapopan hace una semana. Esta tarde le saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores. Atiende, contesta sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También como puente de comunicación tenemos para usted el WhatsApp y el Telegram. Y un solo número para ambas plataformas. Este es el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Le invito a que vayamos rápidamente a una pausa comercial y ya estaremos de regreso para llevarle todos los detalles de la información. Gracias por su compañía, que tenga un estupendo jueves, lo que resta del mismo. Ayer mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos anticipaba las intenciones de los vecinos del fraccionamiento real del Valle de cerrar la avenida Adolf Horn hoy muy temprano a las 7 de la mañana, una hora sin duda complicada, difícil, porque es prácticamente cuando la gente se desplaza a trabajos, a llevar a los niños a la escuela, en fin. Finalmente, esta protesta, pues me parece, Héctor, a reserva de la información que tú nos des Quizás no fue exactamente lo que hubieran querido con el bloqueo a la avenida Adolf Horn por parte de los vecinos en protesta por el tema del de puente que se construye ahí justamente en la avenida Adolf Horn. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Meche? Un gusto saludarte también a los escuchas. Sí, en efecto, el día de ayer dábamos cuenta en este espacio de esta manifestación que estaban organizando los vecinos de, de, esta, de esta zona de, de Adolf Horn y las vías del tren, particularmente el fraccionamiento Rural del Valle. Ellos están inconformes, porque con esta obra del puente, eh, uno eh, uno de sus ingresos, uno de los tres ingresos que tienen este fraccionamiento queda limitado, vialmente hablando. ¿Por qué? Este eh, fraccionamiento de sus tres ingresos, uno le llaman las vías como tal, pero con la, esta construcción del puente, las vías ya no van a tener paso a nivel de calle. Por tanto, eh, para ingresar a esta entrada, se tiene que hacer, digamos... Rodearle, es el, el, el término adecuado. Se baja del puente vehicular, se toma el retorno, se regresan, luego toman otro retorno y terminan llegando al ingreso cuando antes la entrada era pues directa, por así decirlo. Esto ha generado mucha inconformidad con los vecinos de Real del Valle, quienes el día de hoy advirtieron con manifestarse y, e incluso bloquear la vialidad de ser necesario para encontrar respuesta por parte de las autoridades. El, esta movilización, esta movilización por parte de, las, de, de los vecinos, eh, cuando menos ayer estaba bastante nutrida la participación en los grupos, en las redes sociales, donde alegaban varios que se sí iban a estar en esta protesta, sin embargo, el, posteriormente el, la autori las autoridades eh, pues eh, de, llevaron a cabo un operativo ante el temor que esto fuera algo masivo. En realidad no, hubo un desaire importante, eh, solamente acudieron cerca de 20 o 30 vecinos a manifestarse y eh, pues aunque esto estaba programado para las 7 de la mañana, es hasta las 9 cuando algunos de estos vecinos deciden eh, bloquear la vialidad. Vamos a escuchar, creo que tenemos ahí el audio de una vecina porque justamente cuando la autoridad, eh, cuando ellos tratan de hacer este bloqueo en el sentido de norte a sur de avenida Dolph Horn, ellos, eh, un grupo de antimotines, eh, se, se, literalmente aparecieron y eh, los retiran, eh, los con empujones, los empiezan a retirar de la avenida para evitar el bloqueo. Escuchemos lo que dice una vecina.
4: No, porque pues, estamos pacíficamente, si se fijan, somos bastantes mujeres las que estamos aquí como para que nos traigan antimotines, ¿sí? Días atrás encontraron una casa de seguridad aquí y yo no vi que haya llegado tanto antimotín.
3: Se refiere a una casa de seguridad donde encontraron personas privadas de la libertad. Dicen no había tanta movilización. Y es que sí fue exagerado. Eh, cuando estos vecinos trataron de bloquear la avenida Adolf Horn, eh, lo que nos explicaban es que no iban a bloquearlo totalmente, sino dejarían un, 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 un carril abierto. Sí, los, eran la mayoría de las manifestantes eran mujeres, un grupo de 20 personas, pero cerca de tre en primera instancia cerca de 20 policías antimotines. Luego llegaron hasta ser 50 eh, con toletes, algunos de ellos, si bien no fue, salvo el aventón con los escudos, eh, puede decirse no fue agresivo, pero sí muy hostil para la cantidad de personas que estaban manifestándose. Es decir, no hubo golpes como tal, pero sí hubo empujones para retirar a las mujeres, sobre todo que estaban manifestando, eran más mujeres que hombres y eh, pues los policías bastante acelerados, es el término exacto eh, llegam, llegaron medios de comunicación le bajaron un poco a, a este estrés, se dieron cuenta que estaban siendo grabados y, y fueron un poco más eh, menos hostiles pero sí llegaron literalmente aventando y empujando para quitarlos de esta vialidad de Adolfo situación que nos tocó presenciar y pues eh, finalmente se, hubo una reunión de funcionarios del gobierno de Jalisco con los vecinos y hay un adelanto, no van a no se va a abrir el paso de las vías del tren eh, lo que se estaría buscando en todo caso serían soluciones para encontrar rutas alternas a las salidas de este fraccionamiento rural del valle, pero por lo pronto el paso de las vías del tren a nivel de calle ya no va a estar, eh, o ya no se va a permitir cuando menos por un tiempo eh, o, o definitivamente más bien esta es la información
1: que de hecho lo dijo el gobernador
3: Sí, en efecto, dice, no va a haber ya más apertura el... Eh, finalmente por algo se invirtieron 70 millones de, eh, 300 millones dice la autoridad con este puente vehicular de Adolf Horn el, es un paso seguro sobre las vías del tren ellos es lo que quieren los vecinos de Adolf Valle es la instalación de plumas como sucede en la línea 1 nomás hay una diferencia que lo vuelve más complicado en la línea 1 que de por sí hay muchos accidentes eh, con el tren de hecho los accidentes que han ocurrido con la línea con el tren ligero ocurren cuando son de vehículos o es en Atemajac a la altura de Atemajac o es a la altura de eh, Avenida Colón, Urdaneta eh, Isla Raza por allá, o sea, donde, donde hay cruceros vehiculares siempre que ha habido accidentes es en esos cruceros entonces, quieren evitar esa situación dos, recordemos que la línea 4 pasa es el derecho de vía compartido por el tren de carga y este tren de transporte de personas y si, si son eh, el, en la línea 1 el crucero son, si mal no recuerdo son Creo que es ocho o diez metros. En el caso de la línea tres, de, de la línea cuatro, perdón, para cruzar el tren de carga y el de, y el de, y el, de, y, el de, y el de pasajeros son 30 metros. Hay mucho mayor margen que vehículos claro. puedan quedar atravesados en las vías. Entonces, por eso es que se está tomando esta determinación de cerrar la vialidad. Los, la autoridad también tiene su lógica en tomar esta decisión.
1: Te agradezco la información, Héctor. Hasta luego. Y con más precisamente en torno a este tema, pues el gobernador Enrique Alfaro fue tajante, dijo que no se van a abrir el cruce a nivel de las vías, como ya le explicaba a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, estuvo haciendo la supervisión de la línea 4 del tren ligero. Y de todos estos detalles se nos da cuenta precisamente mi compañera Claudia Manuela Pérez. Claudia,
4: te saludo con gusto. Muy
1: buenas tardes. ¿Qué tal,
4: Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Seguirá cancelado el cruce de automóviles en las vías del tren, en la parte baja del puente de, de Horn, a pesar de la molestia de vecinos de la zona que señalan una mala planeación vial. Al visitar la zona hoy por las obras de la línea 4 de Té Ligero, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, indicó que los cambios viales son necesarios.
0: Está ya cancelado el cruce a nivel de las vías. Así tiene que ser para poder garantizar la seguridad de todos. Vamos a platicar con los vecinos que tengan alguna inquietud sobre los retornos el... que fue tema de algún debate en las redes pues está, en lugar de cruzar la vía tienes 150 metros te regresas en U y te subes al puente ese es todo el problema, no hay mayor complicación, pero vamos a platicar con los vecinos para si hay que hacer algún ajuste en ese retorno, lo haremos
4: con mucho gusto Bien, que va a platicar con los vecinos, pero dice que tiene que ser este cierre, inclusive hay una malla ahí en este cruce con las líneas del ferrocarril eh, Mercedes y fuimos exactamente a este punto, a la parte baja donde cruza exactamente la línea del ferrocarril con este puente nuevo que fue inaugurado el día de hoy, este puente, después de que iniciaron las obras en mayo del año pasado, en mayo de 2022, fue inaugurado oficialmente hoy por el gobernador del estado, Enrique Alfaro, pues este puente que fue el primer paso para lo que es la línea 4 del Tren Ligero, este grande proyecto que será terminado, según se dijo hoy, entre agosto y octubre del año próximo, del 2024 Y pues ya fue tajante el presidente, también el gobernador, perdón, y también habló el presidente municipal de Tlajomulco, él sí dijo que analiza varias alternativas de solución para los vecinos de Valle Real debido a esta problemática, a esta protesta que tienen en contra de esta obra. Vamos a dejar de seguir dialogando con ellos, sobre todo ya con el
0: nodo operando. Vamos a ver cómo podemos agilizar eh, mejor el flujo vehicular en el retorno. Inclusive hablábamos de la posibilidad de reducir una parte de camellón para hacer carriles de incorporación y de salida del retorno, que nos permita además de darle seguridad a la gente que cruza ahí también eh, a los peatones que cruzan eh, en esta importante vialidad. Desde luego esto ayuda muchísimo el flujo vehicular que viene de toda la zona de Valle de Tlajumulco, desde Villa Fontana, Lomas del Mirador,
4: Chulavista. Bien, se dijo que aquí en esta zona circulan 20 mil automóviles cada día. Este puente vehicular tuvo un costo de 330 330, perdón, 330 millones de pesos y bueno, es una de las primeras etapas de estas obras de la línea 4. Estas autoridades estatales supervisaron este jueves las obras de la línea 4 que se dijo eh, pues tiene un avance de 18% apenas. 18% por ciento estas obras de la línea 4. El coordinador del proyecto de esta línea 4, Rolando Valle, indicó que pues en agosto serán terminados, que ya se mandaron a hacer los vagones de este tren ligero, esta línea 4, y dijo, pues a partir del próximo año, ya en marzo, en febrero o marzo, ya comenzará ahora sí a verse toda la obra, porque comenzará a, comenzará a llegar el equipamiento de esta obra importante de la línea 4 del tren no, ligero. Escuchamos a, a Rolando Valle.
5: Todo lo que es equipamiento se va a empezar a ver hasta principios del próximo año. Ahorita con las definiciones, todas las especificaciones, los acuerdos se mandan a fabricar y a partir del 2024, ya desde febrero empiezan a llegar eh, los equipos y se va a cumplir con, con las fechas como están previstas y hasta ahorita no vemos un, un riesgo significativo de que se pudiera tratar.
4: ¿Qué Bien, hoy lo que se supervisó hoy fue el patio de talleres que se ubica exactamente detrás del centro administrativo de, de Tlajomulco, se verificó la estación La Fortuna y el paso elevado de Horn. Este patio de talleres y esta estación pues están prácticamente en movimiento de tierras apenas, están apenas iniciando los trabajos en estas partes, a excepción del puente de Horn que ya quedó concluido y fue inaugurado el día de hoy. Recordar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vendrá a principios de marzo también a verificar el avance de esta obra, de esta línea 4. Mi reporte, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues te agradecemos enormemente, Claudia Manuela Pérez, ahí va avanzando la obra.
4: 18% de avance.
1: Bueno, pues algo es algo, ¿no? Sí, poco a poco. <risa> poco a poco. Muchas gracias, Claudia Manuela.
4: Gracias, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Vecinos de colonias Zapopanas consiguieron una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo que frena la tala de árboles para la construcción de las laterales del periférico en el tramo de Mariano Otero y López Mateos. Los vecinos habían juntado firmas para presentar este juicio de amparo, pero fue desechado. En una primera instancia, sin embargo, se volvió a interponer el recurso ante el juzgado 13 de distrito en materia penal administrativa y del trabajo, que aceptó el recurso y además otorgó la suspensión que no frena las obras, pero sí impide la tala de más eucaliptos y otros ejemplares. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública presentó un documento otorgado por el Ayuntamiento de Zapopan que autoriza el derribo de 46 eucaliptos para las obras de construcción de laterales. Los vecinos esperan que en las próximas horas las autoridades sean notificadas de esta resolución judicial. Es más, uno uh, supondría en teoría eh, que ya están notificadas las autoridades entonces de esta suspensión para evitar la tala de árboles, repito, ahí en Periférico y López Mateos, eh, este, esta suspensión bueno, que han promovido vecinos de colonias zapopanas que viven alrededor de esa zona. Y nos vamos con más información que tiene que ver en este caso con este fraude millonario de la inmobiliaria AJP. Aparece una nueva víctima y es mi compañero José Luis Escamilla quien le cuenta a usted precisamente la historia. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti para todo el auditorio. Fíjate que este caso de la financiera AJP sigue, sigue generando problemas, incluso más allá de los que hasta ahorita conocemos. Ahora, la historia que sabemos de asesores inmobiliarios profesionales es que eh, ellos ofrecían, eh, a cambio de una inversión de los clientes, ofrecían... Eh, atractivos intereses, lo cual provocaba que muchas personas fueran a darles muchísimo dinero, esperando que les regresaran intereses muy atractivos ya sabemos en qué terminó esta historia ni le regresaban la inversión inicial ni les daban los intereses, y así es como estas empresas, estas personas Quedaban prácticamente desfalcadas. Sin embargo, hay un nuevo caso, o hay un nuevo, una nueva arista de este fraude provocado por la inmobiliaria AJP. Resulta que hoy conocimos el caso del señor eh, Dueñas. Él nos platicaba que hace aproximadamente cuatro años le compró una casa a esta inmobiliaria AJP. ¿Cómo le compra la casa? Bueno, entrega una cantidad en efectivo y además un, una casa en San Agustín para poderse hacer de una casa en la colonia Ciudad Granja, es decir, él da dinero en efectivo y una propiedad para poderse hacer de esta casa ahí en la colonia Ciudad Granja sin embargo, la pesadilla comenzó cuando eh, se suicidó el director de AJP tú recordarás que al verse sorprendido se suicida, a los dos días llega una mujer diciendo que esa casa que él le había comprado a AJP no era de él, que la casa era de sus papás que se la habían donado y que ella era la dueña y que se tenían que salir esta persona aparentemente estuvo durante varios días visitándolos, exigiéndoles que se salieran de la casa, porque pues no valía que AJP se las hubiera vendido. La propiedad, de decía esta mujer, era propiedad, valga la redundancia, de sus papás. Si te aparece, escuchamos al señor Dueñas, justamente Gildardo Dueñas, justamente explicando la forma en la que se enteró que pues había algo turbio detrás de esta venta de la casa de Ciudad Granja por parte de AJP. Aquí lo escuchamos.
7: Empieza a venir a la casa queriendo extorsionar a mis papás y exigiendo que se salga de una propiedad. ¿Bajo qué argumento? Bajo argumento que supuestamente era su casa. Cuando me dieron, cuando empieza eso, yo me empecé a mover en el registro sí, público.
6: Ella se decía que era la dueña del, del domic de la finca.
7: Así es, pero no era la dueña En el registro público de propiedad Aparecía principalmente sus papás su...
6: Así que bueno, así es como Este hombre se da cuenta De que la casa que creía de sus papás Pues aparentemente tenía otro dueño Pero eso va más allá de un tema entre particulares, Meche, ¿Por qué? Porque ahora resulta que el señor Dueñas Esta semana fue visitado por personal de un juzgado Un juzgado penal A pesar de que es un tema civil, fue gente de un juzgado penal Y fue gente de la fiscalía Del área de delitos patrimoniales eh, ¿Por qué? Bueno, para llevar a cabo una diligencia de desalojo. Lo que él nos explica es por qué está participando personal de un juzgado cuando él no ha sido siquiera escuchado, cuando no ha habido una sola audiencia en la que este sujeto, pues finalmente pueda demostrar que la casa es suya.
7: Aquí, aquí lo escuchamos. El, el día martes se hizo la primera diligencia, se vencía a las 11.59 de la mañana... Este, posteriormente a eso, como no pudieron demostrar que realmente es una diligencia legal, este, se retiraron, no se retiraron del coto, estaban dentro, pero hablaron nuevamente con el juez 15 de lo penal. Eh, y en menos de dos horas, menos de dos horas tenían una nueva orden que jamás nos mostraron y
6: quisieron volver a meterse. Así que bueno, me eché así las cosas con este caso. Eh, pues podrían ser las dos aristas, ¿no? Por una parte, eh, el, cómo sigue haciendo daño esta empresa a JP, no solamente a través de personas a las que no se les devolvió su dinero, sino también a través de, pues, aparentemente ventas eh, truqueadas, ¿no? De bienes inmuebles, como fue lo que ocurrió con el señor Gildardo Dueñas. Le estaremos dando seguimiento al caso, a la... Eh, ...a este tema eh, por parte de la eh, Fiscalía del Estado, del juzgado que está teniendo este tema... ...y saber pues si hubiera algún mal desempeño por parte de sus elementos. Mi reporte Meche, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias José Luis, muy buenas tardes. Pues caray, un mega fraude este, el de AJP, uh, hacia muchas personas... Y le recuerdo que hoy es jueves, es jueves de consultorio y más adelante en esta sección vamos a tener a la doctora Cintia Paola Reyes Enríquez. Ella es integrante del Servicio de Dermatología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Lo que usted desee consultar en esa materia, adelante por favor, para que la doctora Reyes Enríquez le pueda estar dando respuesta. Entonces hablaremos sobre la piel. Básicamente, algunas personas me habían pedido que eh, se abordara el tema específicamente de la piel en los adultos mayores. Lo haremos entonces y cualquier cosa, independientemente pues, de, de su edad y quiere consultar algo en materia de dermatología, adelante por favor. En la siguiente hora entonces tendremos el consultorio. Nos vamos a una pausa comercial y regresaremos con más información. El próximo 26 de febrero se va a llevar a cabo la carrera 21K, el 37 séptimo medio maratón internacional Guadalajara Electrolite. Bueno, así es de que, ¿qué le parece si vamos conociendo un poco más de cómo estará ese día las rutas, las recomendaciones para los participantes, por supuesto, así como para la gente que en domingo también transita o se topará de alguna forma u otra justamente con la ruta de este 21K. Y para platicarnos al respecto, le agradezco esta tarde noche ya que nos acompaña aquí en cabina de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, al director de de Guadalajara, Albino Galván. ¿Cómo está Albino? Bienvenido.
5: ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, ¿cómo están? Bueno, pues aquí con el gusto de saludarlos y, bueno, pues viniendo ya a anunciar nuestro medio maratón electoral Nutrido por Gran Vita, que ya es este domingo, este, bueno, de este domingo al otro, el 26 de febrero.
1: ¿Qué ediciones?
5: Esta es la número 31 y, bueno, pues ya es, este, ya es una tradición en Guadalajara, ya son varios años haciéndolo en Guadalajara y, y bueno, pues ya creo que mucha gente ya este, sabe y reconoce esta fecha de este evento, que es un evento que está dentro de las festividades del la aniversario de la ciudad de Guadalajara
1: efectivamente, para esta ocasión ¿cuántos corredores van a estar participando? ¿cuántas categorías también?
5: mira, eh, de hecho es una edición histórica, son quince mil corredores los que van a estar participando nunca se había corrido tantos en Guadalajara y bueno, eh, eh, también vamos a ser selectivos para los Juegos Centroamericanos y los Juegos del Caribe entonces son dos dos competencias en una eh, una son los de donde estarán corriendo los elite, los mejores del mundo eh, que vienen a marcar los mejores tiempos y vienen por la bolsa de premio de 1.800.000 pesos en efectivo y por otro lado también tenemos eh, la competencia de los juegos de los selectivos para los que nos representarán en los juegos centroamericanos los juegos del Caribe y también es la primera competencia en el ranking para los que estarán este, tratando de llegar a las en las próximas olimpiadas entonces veremos a los mejores del mundo en el tema elite y a los mejores mexicanos eh, para seleccionarse eh, para los juegos centroamericanos
1: esa es una carrera importante justamente por eso porque implica para los corredores que se incluya en su currículum vitae, y se incluye también como un entrenamiento, y se incluye como una superación, y esto hace también que Guadalajara resalte justamente en el área del atletismo a nivel internacional.
5: Sí, de hecho nosotros sustentamos la etiqueta oro, que es una etiqueta que la entrega, que la hace el World Athletic, es como una una... Pues una certificación donde nos nos otorgan como una de las mejores carreras del mundo. De hecho, en México somos los únicos que ostentamos la etiqueta oro y, y de, de, depende de esta carrera que vamos a brincar a la etiqueta platino, estamos trabajando para eso. Eh, por eso los ojos del mundo estarán aquí en Guadalajara vienen 22 países a participar y bueno el que seamos etiqueta platino seríamos los primeros en el mundo en tenerlas eh, hay otros dos países que están peleando también por ella pero seríamos si los primeros en el mundo y eso nos, nos, nos pone, nos posiciona como una de las mejores carreras del mundo y bueno y eso también hace que eh, le, le invitamos a la gente que se sienta parte y que se sienta orgulloso de este evento porque esto va a ser un momento histórico que vivirá Guadalajara.
1: ¿Cuáles son los requisitos para llegar a la etiqueta platino?
5: Mira, eh, uno de los requisitos obviamente es el número de participantes, nosotros teníamos que haber llegado a estos quince mil para poder pelear este tipo de etiquetas, la otra es el tema de los corredores que tendrán que venir, que marcan los mejores tiempos del mundo, y bueno, también el tema de la seguridad de la carrera, el tema de la hidratación de la carrera, el tema de la organización de todo el evento, de toda la calidad con lo que se organiza el evento, bueno, pues eso eh, nos hace eh, ya buscar el, el tema de la etiqueta Platino.
1: La carrera entonces que va a ser el domingo 26, ¿dónde inicia, dónde termina? ¿Cuál va a ser la ruta?
5: Mira, iniciamos, eh, normalmente lo hacíamos saliendo de los Arcos Vallarta, pero ahora por el tema de logística vamos a recorrer un poquito la meta y salida, es entre la, los Arcos de la Min, los Arcos Vallarta y la Minerva, ahí es la este, meta y salida. Y bueno, pues también queremos eh, recordarle a la gente que no corre, pero que bueno, que vaya a disfrutar el evento y que sepa que vamos a tener los, eh, las vialidades cerradas. En el, ese tramo entre los arcos Vallarta y la Glorieta Minerva estará cerrado desde los primeros minutos del sábado por todo el tema de logística de montaje, porque ahí tendremos inclusive un concierto. Bueno, no un concierto como tal, pero sí un, una, un, pues un grupo musical que estará amenizando, un grupo que también podrá ir cualquier gente, no nada más la gente que vaya a correr, sino cualquier gente que quiera ir a escuchar buena música. Tendremos en ese espacio este una un concierto de música este eh, y tendremos un corredor gastronómico, tendremos todo el tema de los patrocinadores que estarán regalando temas deportivos, este artículos deportivos, perdón. Entonces, ese espacio estará cerrado desde los primeros minutos del sábado entre la, los Arcos Vallarta y la Glorieta Minerva.
1: Perdón, al hablar de los primeros minutos se refiere a la madrugada, sí, prácticamente. La madrugada,
5: sí. Y todo el sábado. Todo Después el sábado. de la medianoche. Yes, yes. Después okay. de la medianoche y lo liberamos hasta el domingo a las 5 de la tarde, el domingo 26 Entonces sí que tenga precauciones la gente porque será ese ese espacio que más tiempo estará cerrado. Toda la ruta que es desde ahí desde los Arcos Vallarta, de los Arcos Vallarta hasta, y por Avenida Vallarta hasta Niño Obrero, luego Lázaro Cárdenas, eh, una eh, vamos el recorrido de ahí en Lázaro Cárdenas damos vuelta ahí por avenida Chapalita. Avenida de las Rosas, Avenida Mariano Otero, eh, y nos damos vuelta en la Glorieta de los Niños Héroes por regresar por, por Mariano Otero, Lázaro Cárdenas, eh, regresar otra vez por Niño Obrero para regresar por Avenida Vallarta y llegar a la misma a la, donde fue la salida. Todo ese recorrido estaremos cerrándolo en los primeros minutos del domingo, desde las 12 de la noche, de las 12, desde las 00 con un minuto del domingo. Ahí empezaremos a cerrar y estaremos liberando conforme vaya pasando el pelotón. Desde las 10 de la mañana empezaremos a liberar los primeros tramos y estará liberada toda la ruta alrededor de las 4 de la tarde.
1: ¿A qué hora empieza la carrera?
5: A las 6 y media de la mañana.
1: ¿Y empiezan todas las categorías juntas o van no, saliendo van a una por una? A las
5: 6 y media de la mañana arrancamos con la primera categoría y de ahí nos vamos, vamos dando diferentes salidas hasta las 7 de la mañana. Y eh, también queremos recordarle a la gente que va a participar en este evento, pues que tome sus precauciones porque estarán cerradas totalmente las vialidades que acabo de mencionar. Y bueno, de repente hay gente que llega 10, 15 minutos antes del disparo y quiere pasar y no nos van a dejar pasar. Entonces sí que tomen sus precauciones. Les recomendamos que inclusive se vayan por eh, en tema de transporte público. Todo el tema de, de, de transporte estará ese día con su número. Eh, podrán subirse de manera gratuita. Entonces eso les va a ayudar. Eh, y eh, que estarán, los, el transporte público se empieza a activar a, 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 a las 6 de la mañana, entonces pueden usar el transporte público, o este estaremos anunciando en nuestras redes sociales algunos estacionamientos que estarán cercanos al lugar, y este, y este pero bueno, pues sí es importante que, que tomen sus precauciones porque estará cerrada toda la vialidad y no dejarán pasar a nadie, no, aunque tengan número para correr.
1: Bueno, y buscar rutas alternas para quienes necesitan transitar por la zona.
5: Así es, este... Eh, estarán señalizado todo el tema de las rutas alternas están desde ahorita eh, mantas pegadas en todo lo que es el recorrido de la zona y están indicando las rutas alternas y bueno también estaremos haciendo algunas actividades de hecho el próximo lunes estaremos haciendo una actividad de en la Minerva donde estaremos entregando códigos QR para que la gente pueda este meterse al código QR y, y que les esté eh, ahí vendrán todos los cierres viales y todas las, las este, rutas alternas. Y, pero independientemente de que esto lo hagamos el próximo lunes, es nuestras redes sociales de Comú de Guadalajara, eh, de Maratón y Medio Maratón y las personales de Albino Galván estaremos anunciando todos los cierres viales y todas las rutas alternas para que la gente pues tome sus precauciones y también bueno invitarle a la gente que vaya a participar a disfrutar de este evento porque es un evento donde estaremos viendo a los mejores atletas estaremos un evento donde tendremos eh, eh, buena comida donde tendremos buena música entonces que vayan a disfrutar de un domingo familiar y que bueno pues eh, siéntanse orgullosos de tener la mejor carrera en Guadalajara.
1: Me imagino que la, el concierto y la comida será después de que termine la carrera.
5: La música empezaremos desde, el, desde el, que arrancan los corredores desde las seis y media de la mañana y no vamos a parar hasta las 12 más o menos en el tema de la
6: música.
1: ¿Quién viene con la música? ¿Va a ser DJ? ¿Va a ser grupo? Vamos a tener va a ser?
5: DJs, vamos a tener un, un, un este grupo este, grup, eh, música grupera de ese tipo y, y este y vamos a tener mariachis, vamos a tener diferentes diferentes este eh, pues ofertas musicales.
1: Bueno, entonces el próximo lunes usted puede tener este QR que le estarán proporcionando, pero de igual manera, como lo dijo, más sencillo, ingresar ya inclusive desde este momento, si usted así lo quiere ver y quiere eh, checar de manera pues muy visual todo lo que será el recorrido en las eh, redes sociales. Así
5: es, en nuestras redes sociales de Comú de Guadalajara, Maratón y Medio Maratón de Guadalajara y las redes personales de Albino Galván.
1: ¿Recomendaciones para los eh, participantes?
5: Pues simplemente que lleguen con tiempo porque, como comentaba, van a estar cerradas las vialidades. Uh -huh. Nosotros estamos recomendando de hecho, ya no van a dejar pasar a, a nadie desde las 5 de la mañana. Entonces, que tomen sus precauciones. O sea, vamos a estar cerrando, como dije, desde el, las primeras horas del domingo, del, del, del sábado. Bueno, a las 12 de la noche, pero es, van a ser eh, cierres parciales, todavía vamos a dejar que la, los cruces puedan circular, pero a las 5 de la mañana ya no van a dejar circular ningún auto, entonces los, los participantes que tomen sus precauciones porque a partir de las 5 de la mañana no van a poder cruzar entonces que sí chequen desde con tiempo dónde se van a estacionar porque quince mil gentes estacionarse en todo alrededor no, de, pues, y aparte sí. son quince mil los corredores más sus la gente que va a verlos la gente estamos esperando alrededor de treinta mil gentes más el estado de fuerza que nosotros tenemos trabajando en el evento son alrededor de cinco mil gentes entonces si es un mundo de gente la que estará este ahí en estas zonas entonces sí que tomen sus precauciones eh, sobre todo los corredores que lleguen con tiempo, que busquen desde ahorita, que se metan a nuestras redes sociales y busquen desde ahorita los estacionamientos que estamos ofreciendo, los lugares donde se pueden las rutas alternas, para que tomen sus precauciones, porque sería muy triste que se estén preparando durante todo un año y ese día no puedan cruzar para ir a la, al, al tema de la salida.
1: Bueno, ya nos mencionó, me mencionó el tema de la seguridad, que es municipal, estatal, tendremos, no sé, Guardia Nacional. También va a estar incluso. Guardia Nacional,
5: va a estar este eh, Policía Municipal, Estatal, Guardia Nacional, estará también este movilidad, estará movilidad municipal, estatal, Este están trabajando tanto dependencias estatales, municipales, y bueno, en el tema federal, la, la Guardia Nacional.
1: Y prácticamente por último, en el recorrido, las personas que quieran ir como observadores, ¿tendrán quizás algunas islas en específico montadas va para...? Va a haber islas
5: de animación okay. este, durante toda la ruta. Eh, de hecho, estamos invitando que la gente salga a ver los atletas, salga a motivarlos, y toda la ruta tendrá música. Entonces, eh, va a ser una ruta muy divertida. Entonces, la gente que esté, eh, este, los vecinos y la gente que quiera ir a ver los corredores, lo puede hacer desde cualquier parte de la ruta, porque estarán cerradas las vialidades y po habrá la comunidad de poder estar ahí. No tendremos grade gradería como tal, pero sí está la facilidad de que puedan estar cerca de los corredores.
1: Bueno, pues ya lo sabe usted, entonces, la carrera el próximo domingo 26, a partir de las seis y media de la mañana, en la zona Minerva, este 21K, GDL, internacional ya, ya nos explicaba precisamente el director de Comude, Albino Galván, la importancia que tiene, la relevancia que tiene esta carrera. Pues muchas felicidades y que sea todo que sea todo un éxito y que se logre esa categoría platina.
5: No, pues muchas gracias y por ahí nos estaremos viendo este domingo 26.
1: Y en las redes sociales de cómo de Guadalajara usted puede encontrar más información, checar la ruta, en fin, todo lo que considera importante para informarse más al respecto. Nos vamos a una pausa comercial. Gracias, director.
5: No, gracias a ustedes.
1: Vamos a la pausa y volvemos.
5: Para reflexionar Con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero Rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara
1: Vaya tema el que trae hoy el doctor a este, a, este, a esta sección Porque nos hemos vuelto tan dependientes de un aparatito que seguramente ya sabe usted cuál es, efectivamente, el celular. ¿Cómo podríamos sobrevivir sin el celular? Pues vaya tema, ¿eh? Parece que pudiera ser una cuestión superficial, pero ya inclusive vemos gente, doctor, que llega al grado de la ansiedad cuando no tiene el celular a su lado. ¿Cómo está? gusto en saludarle. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Mercedes. Te saludo, pues efectivamente, eso. le le has adivinado al tema de la ansiedad. Saluda tu, a tu auditorio con mucho gusto. Y bueno, justamente mi reflexión hoy es cómo sobrevivir, aunque no tengo la respuesta, pero sí alguna reflexión sobre el tema. Y esta tiene raíz meramente en un asunto anecdótico, algo que me pasó hace unos días. Eh, me resultó un mal momento que viví y que seguramente muchos los de, de tu auditorio ...habrán podido experimentar en algún momento de su vida. Resulta que el martes de esta semana... Eh, ...por cierto, fue el Día de la Buena Amistad... ...y la Fundación de Guadalajara... ...tuve que viajar a la Ciudad de México... ...con motivo de una reunión nacional... ...que organizamos en la Comisión Nacional de Educación... ...de la COPARMEX... ...que ahora me honro en presidir. Eh, justo el tema iba a abordar en términos de analizar... ...la situación que guarda una nueva ley de investigación e innovación que ha propuesto el Ejecutivo para dar continuidad al organismo que cuida de este tema. Estoy hablando del CONACY. Dicha ley tiene una serie de áreas de oportunidad que requiere de la participación ciudadana para hacerlas ver y evitar con esto que se generen condiciones que entorpezcan o detengan la investigación, la innovación en el país, porque bien sabemos, como ya lo hemos platicado, que una nación que no vela por estos tópicos está condenada al subdesarrollo de inconsecuencia, a generar brechas de progresa, ignorancia, y que no hace para nada bien a nuestra nación. Y vamos a tener o tenimos, tuvimos la oportunidad de dialogar eh, con estudiosos y promotores de la investigación y la tecnología, con el diputado Juan Carlos Romero Hicks, el doctor Jaime Parada, en fin, gente que conoce a fondo y que ha estado incluso dirigiendo el conocimiento. Resulta, aquí viene la anécdota, que como he hecho a propósito, al bajarme del vehículo que me trasladó de Guadalajara hacia el aeropuerto, eh, dejé mi teléfono en la, en la camioneta que me transportó hasta y me di cuenta hasta que miré el filtro del aeropuerto. Mi primera reacción fue tratar de recuperarlo pero por los tiempos el chofer ya se había ido y ya no me fue posible recuperar mi celular. Luego vino en mí un sentimiento, primer sentimiento, impotencia. Me sentí totalmente desarmado, pues tenía ahí tenía mi pase de abordar. Además, sin forma de llamar a mi oficina, pues algunos de nosotros ya olvidamos teléfonos, el, los números telefónicos que antes teníamos de memoria. Pero en fin, me las arreglé como pude y luego hice uso de mi tableta que traía por ahí. Me conecté al, a la red de, de internet del aeropuerto y pues fui a conseguir mi boleto en, en, el, en el mostrador. Otro sentimiento que tuve en Mercedes fue de ansiedad. Dado que la costumbre de revisar continuamente mi teléfono, como seguramente muchos la tenemos, eh, me hizo estar como muy ansioso. Sucede que ahora nos sentimos aislados por no tener el acceso que te comento sin que nos importe la gente que a nuestro alrededor tenemos y con quien podríamos socializar siendo conocidos o no. Luego, Mercedes, me vino un sentimiento de inoperancia. Me sentí incapaz de resolver los chats, los mails, etcétera, por el poco acceso al Internet desde mi tablet. Renuncié al Uber de la Ciudad de México, teniendo que acudir a los taxis del aeropuerto, que en ocasiones abusan, y en cuanto, cuanto a costos y demás, aunque en esta ocasión me fue muy bien. Y podría seguirte narrando muchas cosas, pero puedo acabar el tiempo narrándote toda mi experiencia. Lo que te puedo decir es que logré sobrevivir dos días en plena Ciudad de México sin mi tan necesario celular. Por esto, me dio tiempo de pensar y de reflexionar sobre muchos otros temas que cuando teniendo mi aparatito en la mano no puedo hacer, dado que siento un cierto compromiso con él de no desatenderlo porque no vaya a ser que en ese instante me llegue un WhatsApp o un correo o una llamada y que no pueda yo hacer caso de ella, como que nos sentimos en compromiso con nuestro celular. Mi reflexión fue en cuanto a qué tan atados estamos a las nuevas tecnologías y cuánto nos aíslan de las personas que nos rodean. Es clásica la foto de familias Mercedes completas que aparecen en convivencia en la sala de la casa pero todos atendiendo su celular. En contraparte, de mi reflexión, Mercedes, va también en términos de que la tecnología también nos facilita, el mismo celular nos facilita las nuevas tecnologías nos facilitan para poder tener la oportunidad de ahorrarnos tiempo para dedicárselo más a las personas que tenemos cerca de nosotros, evitando aislarnos. Como es todo, el justo medio, yo creo que como siempre el justo medio es la opción. Ni tanta tecnología que nos haga estar al servicio de la misma, ni tan poca que no la utilicemos para facilitarnos la vida. Mi invitación es hacer conciencia de esto y velar por el buen uso de las tecnologías, aprovechándolas, pero también no estar atados a ellas. Hasta ahí mi comentario, Mercedes.
1: Sí, sí, fíjese que ya me pasó en alguna ocasión igual, y al final del día uno se da cuenta que no nació con el celular y que se pierde de vista efectivamente muchas otras cuestiones, muchas, muchas otras cuestiones es bueno, lo malo es cuando llega la nomofobia, que inclusive hay gente que necesita hasta un psicólogo, pero son ya cuestiones muy extremas, doctor.
2: Claro, efectivamente, y pues sí, tendremos que aprender a vivir, aprender a usarlo, aprovecharlo, pero también no amarrarnos, no atarnos, no aislarnos, eso es fundamental.
1: Exacto, somos esclavos del celular.
2: Exactamente.
1: Doctor, como siempre, muy agradecida, le mando un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias, Mercedes, igualmente para ti y para todo tu auditorio.
1: Gracias, hasta el próximo jueves.
2: Hasta el jueves, Mercedes.
5: Para reflexionar, con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.
1: Y para la persona que nos está preguntando si por motivo del eh, maratón se va a suspender la vía recreativa el 26 de febrero, la respuesta es no. No se suspende la vía recreativa. Aquí está su nombre, perdón. Don Alejandro Rodríguez, ahí está la respuesta entonces para usted. Le invito a que vayamos al noticiero, Sistema de las Siete.